0: Mix Megapol presenterar Halv tre med
1: Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens onsdags mix, ja, då hör du Uno Svenningsson och hans nya låt. Det är den internationella barncancerdagen idag och jag pratar med sjuåriga Melina och hennes mamma om hur Melina kämpat mot cancer.
2: Man får bara cancer. Man vet, man vet aldrig när man blir sjuk. Det är så mycket som jag har varit med om så att man kan knappt beskriva det.
1: Ni hör mer efter klockan 15. Älgarna kan komma att rödlistas. Vad är det som händer egentligen? Vi kollar också in ett ungt företag och lär oss mer om Krim med Lena. Idag handlar det om Lex Luna. Och dessutom då, det är ett dag. Ni hör om dess historia. där brukar det kallas för. Onsdagen, ja, nu kör vi. Nu... Vänder vi öronen mot västkusten. Hur är läget där så här på en onsdag, Uno Svensson?
3: Hej Lotta. Jo, men det är bra. Ja. Eh, Sitter här med i min studio och knoppar lite grann. Hur firade ja. du Alla hjärtans dag igår, undrar man? Eh, vi var checkade på en restaurang här i Steningsund. Jag och mm. min fru. Mm -hmm. eh, åt gott och... Eh, Mm, att, ja, det var det vi gjorde. Det var ni gjorde,
1: du, Vi ska låta kärleken spira vidare här alldeles strax med din låt och som du släppte just igår på Alla hjärtans dag. Jag vill vara mm. förälskad. Är du det fortfarande i din fru? Och i så fall, hur håller ni allt levande?
3: Det, ja, jag är fortfarande kär i min fru. Eh, sen kan man ju inte gå att vara förhärsligt jämnt förstås. Då ska man bli som en blötfläck. Men <skratt> det är... Eh, det är ju det här med humor tror jag, att man kan skatta och ha det bra tillsammans, jag tror det.
1: Mm. Berätta om mm. den här låten, för den börjar tydligen med en vissling och så slutar den i en känsla av att vara förälskad. Ja,
3: jag har skrivit den med min son eh, Mark, vi håller ju på med en ny skiva tillsammans. Eh, och, eh, titeln säger ju det mesta, så jag tycker folk får bilda sin egen uppfattning och lyssna på den helt enkelt.
1: Mm. Du ja. involverar ju mycket av familjen. I höstas så släppte du låten Stanna som du också gjort då med, med din son och den är då tillägnat ditt första barnbarn, barn Mila.
3: Ja, lilla Mila. Hon, hon gick igång på den. <laughs> kan inte sitta still. <laughs> så att, det, det blev Stanna, Milas sång, kallar vi räntsligt.
1: Ja. Ehm, ja, det är underbart. Betyder det att du har blivit farfar nu alltså? Uno? Ja. Ja, det är fans. Fan. Ja, jag, jag tänkte tidigare och så tänkte jag på hur var det första gången vi sågs? Jo, vi sågs på Mariaberget i en kyrka när ni precis hade släppt en människa. Det är några år sedan.
3: I Benezkyrkan var det. Ja, precis. I, och det var, jag tror det var du som gjorde den första större intervjun jag gjorde. var du. Jaha.
1: Och nu är vi här så många år senare. Och nu är vi här, Ja. ja.
3: Det är, ja, det är det härligt.
1: Du, du har ju ja. skrivit eh, musik med ett par också. Då. Du ska dessutom på turné med Gyllene Tider i sommar. Ni ska spela på Ullevid, Dalhalla, Halmstad givetvis. Mm. Totalt 17 platser i sommarsverige. Det kan knappast bli mer somrigt än åka runt med just Gyllene, antar jag.
3: Nej, det blir eh, jag ska göra i lite egna gigor också. Eh, det ska jag göra. Så att det blir fullt i sommar. Men det ska bli otroligt spännande. Ett litet äventyr. Mm. och så hänga, hänga runt med dem i, i sommar. Det ska bli det ska bli jättekul. Jag tror den bara kommer också. Det, det finns ju inte så. Alltså, det, det, det är ju verkligen sommar.
1: Ja, de är ju det. Eh, ja. Nu lyssnar vi på din låt. då det är lite ovanligt det där man brukar ju alltid lida för att kunna skapa, men här är du faktiskt glad och skapar. Ja. Det kan funka det också. Det kan funka det också. Skjut om du nu och så hörs vi ja, framöver. Tack,
0: Halv tre med Lotta Bromé på Megapol.
1: Jag har en bok framför mig som är skriven av Per H. Börjesson. Den heter Så här kan alla svenskar bli miljonärer. Välkommen hit Per. Tack så mycket. Ja, det kanske kan vara lite provocerande för en del att med en sån här bok när flera nu kämpar med elräkningar och annat.
4: Ja, det kan säkert stämma så att säga. Men det vill påstå att det är till och med sant faktiskt. att Men det gäller ju... Det tar tid då, det är väl, det är väl problemet att alla kan bli rika på aktier då, men, men man får inte ha bråttom, det är väl ett av, ett av mina budskap.
1: Ja. För du menar på allvar att alla svenskar kan bli miljonärer?
4: Ja, det är faktiskt så och, eh, den här första versionen av den här boken kom ut för 14 år sedan och då har vi haft bra börsår när man börjar. Alltså ett av tipsen är att man ska till exempel sätta av 10 av sin lön när man får in den på ett lönekonto till slutet av månaden och sen ska man låta de här pengarna växa då och fortsätta med, med den här månadssparan varje mm. månad och då blir det så småningom blir man miljonär. Om man tittar på siffror då så är det vart femte hushåll i Sverige som
1: håller miljonärströmmen vid liv genom att ge en summa till postkodlotteriet varje månad. Och du menar troligtvis då antar jag, att man kan investera de pengarna i något annat istället.
4: Ja, det är bättre liksom. Jag vill nog posta att jag har skapat mig miljonären på skuldlotteriet. för problemet är att det är ganska få som blir miljonärer och om man då sätter exempel sätter in 170 kronor varje månad, man tror att man får 10 i årlig avkastning, då med ränta på ränta och då får man faktiskt en, då har man en miljon efter 40 år och skillnaden då är att man är säker på att miljonärer, kan ta 45 år, det kan ta 30 år, men när man köper påskållotter, ja, då blir det ju de största pengarna försvinner ju till de som äger konceptet och sen går det och gör de givetvis välgörenhet och sen går det tillbaka litegrann, men det är ganska få som är miljonärer faktiskt när det gäller påskållotter. Ja, eller så kör man casino eller så spelar man på hästar. Ja, det finns det lite många, olika val många,
1: man kan hålla på med. Du, den här boken då det finns ju självklart lite olika tips, dels de mer konkreta som jag tänker att vi ska ta om en liten stund men också mer livsvis domar. vilket är ditt favoritcitat från boken?
4: Ja, det är väl att eh, tiden är vår viktigaste resurs. Man, eh, tid kan man inte spara och är en lika resurs om man vet inte mycket tid man har på sig. Och det är väl lite grann, nu pratar jag mycket om pengar om man ska bli rik, men det är faktiskt eh, om man har en, en sparasumma då kan man själv disponera över sin egen tid vad man vill göra med den. Det, mm. det, är, det är väl tycker jag en viktig sak.
1: Allt kan köpas utom tid, ett annat ordspråk som du strösslar ja. boken med. Eller den här då, den som begått ett misstag och inte rättar till det begår ytterligare, ytterligare ett.
4: Ja, så är det ju. Det är ju lätt att säga kanske, men, men man ska lära sig av sina misstag.
1: Ja, vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt. Sa här redan på sin tid. Ja. ja du har verkligen sparat ihop alla de här ja. små grejerna men, men, men det här med sparkont då, att spara pengar på banken ger det någonting då för de drog ju ner man får ju nästan betala för att ha pengar på banken
4: ja det gäller ju då att ha aktier eller aktiefonder om man sätter in pengar på banken då får man nu, kanske man får lite ränta men tidigare var det ju nollränta och klart med inflationen som har ökat ja, då måste man ju satsa på aktier eller aktiefonder för att få mer avkastning och det historiskt sett har 8-10% varje år och då blir man faktiskt miljonär så småningom även om det tar tid. Då. Mm.
1: Ett annat citat i den här boken är då Warren Buffett som säger Pris är vad du betalar, värde är vad du får. Nu Per så går vi in på det praktiska då. Hur ska man gå tillväga säga att jag har x antal kronor som jag vill sätta undan någonstans med förhoppningen att de ska växa då men jag kan ingenting om ekonomi.
4: Hjälp, vad gör jag? Ja det är att börja då varje månad så att säga, när man får in pengarna på sitt lönekonto och till exempel sätta av då 10% i aktier eller aktiefonder och så göra det varje månad och då blir det mycket pengar så småningom.
1: Det, det svåra med det är ju nu när man har så mycket räkningar och framförallt
4: elräkningar
1: som man ska hålla koll på och dessutom matpriser som bara springer iväg. Ja,
4: givetvis. Det är, det är jätte, jättesvårt. Och, och, men det gäller kanske vad är det man kan dra ner på. Är det finns folk via gratis kaffe på Spiltan där jag jobbar. Och ändå kommer folk skönt att skönt ha kaffe som kostar 40 kronor om dagen. och så 500, 200 kronor på månaden, en vecka och 800 kronor på en månad. Så det gäller att hitta de här sakerna som man kanske kan spara in. Mm. Och, och lägga det på aktier eller aktiefonder istället då. Ja, det är det du hyllar, aktier
1: eller aktiefonder. Är det pengar som man inte behöver i nuet som man kan lägga åt sidan där och så får de jobba av sig själva? Är det så man tänker?
4: Ja, och det är klart att det är alltid är en avvägning. Ska man ut äta middagar och dricka öl eller hitta på roliga saker eller ska man få mycket, mycket mer pengar i framtiden? Men man, man mår ju bättre om man har en slant och tänker jag kan köpa det eller jag kan göra det, men jag gör inte det för jag har sparat pengar.
1: Förutom aktier och fonder och så vidare så har du också sagt och skriver här att den bästa långsiktiga placering man kan göra är att köpa en egen bostad.
4: Ja, det vill jag nog påstå. Det ofta man, man frågar folk vad är din bästa affär? och då jag köpte en bostad, bostadsrätt, jag köpte en villa. Och sen är det ju långa spartider. Man, man har ju en bostad hela tiden och då istället för att betala hyra till någon som är riktigt rik, någon fastighetsägare så betalar man ju då ränta och amortering och spara till sig själv så jag vill påstå att, att det är bra men sen gäller det då klart att spara ihop till den här första kontantinsatsen som är besvärligt då. men jag vill påstå att det fortfarande gäller även om vi har haft lite nedgång nu så tror jag på lång sikt så är det en bra idé att ha en egen bostad man inte då, framförallt om man bor i storstadsområden och kanske inte på en, på en liten ort någonstans ute i skogen kanske inte lika bra mm. värdeutveckling men, men bor man i hyfsat stora städer så tror jag absolut att det är en bra idé att ha en egen bostad. Vi har ju det väldigt
1: tufft ekonomiskt i Sverige då. Vi har sämst tillväxt i hela EU. Men du har ju faktiskt förutspått de senaste ekonomiska kriserna och om du tittar framåt då, hur länge tror du det kommer fortsätta så här?
4: Ja, nu om man ser på börsen, och det är ju faktiskt nästan vänt. Det var ju som sämst september och oktober. Och den ser ju framåt då att de tror att eh, räntor, inflationen kommer att gå ner och räntor kommer att gå ner tror, tror börsmarknaden just nu. Och det, det är ju därför den har gått upp. Men, men det är klart att det blir det är tufft för många med, med räntor och med, med inflation och med priser. Men och det, är det, det, inte, det är inte lätt. Men, men det enda sättet att, att bli riktigt är faktiskt av av ett belopp varje månad.
1: Bill Gates har då sagt många överskattar vad man kan göra på ett år men underskattar vad man kan göra på tio år och det är ett citat som du också har med i din bok då. Va, vad är det säkraste sättet att spara pengar för att få någonting tillbaka om vi blickar ett år framåt i tiden respektive tio år framåt?
4: Ja, det är ju att, eh, tror att varje månad så att säga. Sen kan man ju då om man har ett belopp att, att, att spendera man får något arv eller sådär. Då kan man ju till exempel köpa svenska investerbolag brukar det ha råd som man ger. Eh, bra ägare, låga kostnader och man får hela börsen. Det är, ju, det är ju ett sätt. Men sen gäller det att spara varje månad. Då blir det faktiskt pengar. Och sen då att man inte slutar. Om nu till exempel börsen gick ner här förra året. Då blir man nervös och så säljer man av alla sina aktier, ja, det ska man inte göra utan man ska fortsätta och då får man ju nu mer aktier varje månad när man, när man sparar. Mm. Och så gäller det att fortsätta då och inte eh, då kanske man får ihop 10 000 kronor, ja, då tar man ut de pengarna och, och, och åker ut och, och men om man kommer upp till en miljon då, ja, då har man då 10 då har man ju 100 000 varje år som man kan spendera. Och det, så det kan man är åka långt? Vad Då kan man locka ja, längre
1: än till Allingsås. Vet du?
4: Ja, hela familjen.
1: Ja. Du, per H. Börjesson, Bördig i Allingsås, vad var det du sa förut? För jag sa till dig du måste vara västskött. Och det är det ju. Du är från Allingsås, jag är från Skövde. Och så sa jag, vad, vad, är, vad är det man säger om smålänningar? Att de är smålar?
4: Ja. Hur var det? frågar ju hur mycket kostar det? Och i Västgötan, vi frågar, kostar det något? Ja, det är så är det. Tack för att du kom hit.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Idag är det ju den internationella barncancerdagen och här om dagen så hade jag ett samtal med Jane Oxanen och hennes 7 dotter Melina. Välkomna Jane och Melina.
2: Ja, tack så tack mycket. mycket.
1: Hur är läget? Hur mår ni? Vi var bra idag. Ja. Ja, mm.
2: jag brukar vara lite jänträtig ibland.
1: Hur har de här åren varit för dig?
2: Alltså, det kändes jättejobbigt när jag fick sitta i rullstol ganska länge och när jag inte kunde gå och ja det var jättejobbigt mm. när jag hade en slang i halsen varje gång jag kräktes så kom den upp och då behövde man um, sätta ner den igen Jane,
1: berätta om den här dagen när du fick beskedet
5: men att tanken att någonting ska hända ens barn är ju menar, det, är det värsta som finns och och det här var ju bara någonting som vi kanske hade sett på håll. Och jag menar att det rädslan att ens barn skulle få cancer. Så att det var verkligen att hamna i den värsta av mardrömmar som man inte blev väckt ifrån. Ångesten åt upp en hel och levande. Och det, den känslan höll i sig under hela sjukdomsresan. Också i och med att Melina fick så väldigt mycket komplikationer av sin behandling. Så det gjorde att... Ja, det var otroligt tufft. Mm. jätte... jätte det var
2: jobbigt. Jätte, jättejobbigt för mig.
1: Tyckte du det var konstigt att du fick vara på sjukhuset när andra var? Kanske på förskolan eller?
2: Ja, det var jättekonstigt.
1: Vad kunde du göra för någonting när du var på sjukhuset där?
2: Det fanns en lekterapi där vart man, vart man kunde leka och göra olika grejer. Man kunde pyssla, man kunde rita, man kunde... Ja, vissa kunde klättra.
1: Kunde du klättra mm. eller mådde du för dåligt för att klättra?
2: Ja, ah, jag klättrade typ aldrig på den där klätterväggen för jag kunde ju inte gå.
1: Nej. Hur visste du att någonting inte stämde?
2: Hon började bli lite orkeslös, fick blåmärken på benen
5: och lite på armarna. Och man märkte liksom att glas fungerade inte längre som en muta när man bara så här att få i dig någonting. Så det var främst det. Men det var verkligen från en dag till en annan så började de här blåmärkena dyka upp. Vilka berättar ni för sen när ni har fått ett besked? Vi ringde ju familjen eh, och vänner. Det var som att orden kom ur någon annans mun och inte min egen. Att säga så här att Men Melina har fått cancer. Och att höra mig säga de orden var ju verkligen som att är det, mitt, är det vårat barn vi pratar om? Att det här verkligen har hänt. Men det blev också en del i själva så bearbetningen och någonstans sen förstå att Men så här var det. Att det är det här som är vår verklighet just nu och kommer att vara det.
1: Upplevde du att människor blev rädda och inte riktigt visste hur de skulle möta dig i olika situationer?
5: Absolut. Och jag tror att det är verkligen inte för att man inte vill finnas där. För att jag tänker att människor vill finnas för varandra. Men att det finns en rädsla för att säga något fel och att därför backar man undan. Men det var nog mer också när vi väl fick komma hem efter flera månader på sjukhuset och när vi åkte till affären- och då så såg de mig på Melina också då som hade tappat håret och så. Många var lite rädda att komma fram till oss.
1: Kände du också att de var lite rädda och undrade Melina?
2: Ja, jag känner faktiskt lite på att de var lite rädda.
1: Vad tror du de var rädda för då? Jag vet inte.
2: V vad ska man vara rädd för?
1: Ja, vad ska man vara rädd för? Så du rakar inte av det håret då Melina utan det ramlade av av sig själv?
2: Ja, det ramlade
1: av. <laughs> Känns det skönt nu då när jag har kommit tillbaka?
2: Ja, det känns faktiskt jätte, jätteskönt. Ja,
1: för jag ser att du satsar på långt hår här. Så att,
2: eh,
1: ja, uppsättningar snart kanske. K kan det vara svårt ibland att man har haft en sjukdom som inte syns? För hade du haft ett brutet ben så kanske det hade varit lättare att förklara.
2: Alltså, allting, det, det känns bara overkligt. Så här mycket har jag aldrig varit med om. Jag trodde att jag skulle ha haft ett jättebra liv och så här, men jag har haft ett tufft liv.
1: Vad är det bästa nu då, när du inte har det där tuffa livet längre? Skönt. Ja. Jag säger bara skönt. Den här sjukdomen då, akut myeloisk leukemi, angriper benmärgen mm. om jag har fattat det rätt.
5: Ja, precis.
1: Och då kan man få benmärg från register eller från en annan familjemedlem. Hur gjorde ni? Hur blev
5: det för er? Melina skulle då få behandling mot AML, akut myeloisk leukemi och... Eh, om allting skulle gå som det ska så tar den ungefär, kanske lite mer än ett halvår. Hon skulle få behandlingen genom cytostatika. Första behandlingstillfället varade på 12 dagar. Och det var en extremt tuff behandling som då i sin tur gav jättemycket komplikationer till Melina. Och då så fick hon lunginflammation och blodförgiftning. Cytostatikan slår ut hela immunförsvaret. Man kan säga att kroppen blir liksom nollad från allt den tidigare har haft som skydd. Efter lunginflammationen så hamnade hon i respirator och fick intensivvård. Och sen efter flera veckor när hon hade legat nesövd i respirator så höll hennes lunger på att ge upp. Och under den här tiden så hade hon hunnit få hjärtstopp och hållit på att gå bort några gånger från oss. Och till slut då när inte intensivvård längre hjälper, då finns ECMO. Och ECMO är, det är, Melina fick som en konstgjord lunga som var på sidan av utanför kroppen. Det är som en liten maskin som sköter lungorna så att Melinas lunge fick vila. Och då så sa de till oss att det här var, Melina var tvungen att göra jobbet själv. Att läka. De, nu skulle de ge några dagar åt Melina och se om lungorna kunde börja återhämta sig. Så då väntade vi. Och så sakta sen så började du bli lite bättre. Så själva behandlingen var ju bra. För den tog bort kansen. Men eh, hon fick istället en massa komplikationer i och med att den är så otroligt tuff. Och det är ju så kroppen måste ju pressas på något sätt så nära gränsen som möjligt för att få bort eh, cancercellerna.
1: Jenny måste ju ha varit otroligt oroliga veckor.
5: Det var hemskt. Och det, det var just att den, när den första liksom behandlingen var klar, eller den första, ja, första behandlingstillfället- då hade vi haft så mycket fokus på att Melina skulle klara ECMO och sen att hon hade haft eh, några hjärtstopp. Och det var hjärtsvikt och njursvikt och ja, men lungorna var fortfarande jättsköra. Och då hade man på något sätt förträngt att hon hade cancer också. Och då skulle vi börja med andra behandlingen och sen det var fem behandlingstillfällen sammanlagt. Eh, så det var, ju, det var väldigt svåra kast hela tiden och man levde i någon slags... Eh, Hoppet fanns hela tiden där men så följde man djupt och så fick man försöka hitta de så här små fina tillfällena i vår sjukhus helt enkelt. De små,
2: små pittistegen var väl det vi höll fast vid.
1: Känner du av någon gång att du har varit sjuk?
2: Nej, jag har faktiskt inte känt av att jag har haft cancer. Det var så himla länge sedan. Så att man, man, man känner inte eh, cancer. Är du rädd för att bli sjuk igen eller hur tänker du? Nej, jag är inte rädd för att få cancer igen.
1: Hur går tankarna nu då? För nu ser ju Melina jättepig ut här. Då. Men jag antar att du som mamma oroar dig jättemycket fortfarande.
5: Oro kommer ju alltid finnas kvar. Och det är nog det som också kan ibland vara jobbigt just. Att när man har varit med om det här. Det förändrar ju ens värld. Och det kommer ju alltid finnas ett liv före cancern och ett liv efter. Och man... Få lära sig att leva med bagaget man har. Och jag tänker oavsett vad man bär med sig i livet. Och det är klart att så fort Melina får blåmärken på benen. Eller kanske bara har en vanlig trött dag som vem som helst. Så känner jag att jag kanske har ett lite mer granskande öga. Och tittar, ja, men är hon blek? Och vad kan det vara? Och så försöker jag ändå någonstans landa i att så här, oavsett vad det är. Så finns det inget jag just nu kan påverka för att göra det annorlunda. Så jag, vi försöker leva dag för dag. Och var väldigt eh, glada att, att vi har varandra. Men oron kommer ju såklart alltid finnas.
1: Det är en traumatisk upplevelse minst sagt. Har du behövt gå i terapi för att bearbeta det här?
5: Ja, första tiden gick jag, när vi kom hem. Då föll man ju verkligen ner i dessa avgrundsdjupthål och försökte förstå. Man hade ju längtat så himla mycket till att få komma tillbaka till en vardag. Och man insåg att shit, vardagen är ju verkligen det finaste vi har. Men sen när man väl var där så var det som att den vardag man hade lämnat, den fanns inte kvar längre på det sättet i och med att man hade ett helt nytt bagage med sig. Så att jag har gått i traumaterapi och sen har jag gått hos en psykolog och också jobbat jättemycket med mina orostankar om, om en återfall och
2: sånt.
1: Hur är det med dig då Melina? Har du haft någon att prata med eller pratar du med din mamma om du blir orolig för något?
2: Jag brukar ringa min pappa om ähm, jag liksom blir orolig någonting för honom eller så.
1: Brukar du vara orolig för din mamma också då? Ja. Känner du att du måste ta hand om dem lite ibland för att de har varit lite ledsna och
2: oroliga? Ja, då brukar jag ta hand om dem. <laughs> ja. Jag är bra på att ta hand om oss.
5: Lina <laughs> ja. brukar säga att jag inte orolig. Jag mår bra. Jag har faktiskt ramlat om det skulle vara så.
1: Vad tänker du att du vill jobba med när du blir stor förutom pussel?
2: Men då vill jag faktiskt bli konstnär.
1: Vilken typ av konst ska du måla?
2: Måne kanske, måner, människor, något sånt. Är
1: det någonting som är viktigt att säga som jag inte har kommit ihåg Melina?
2: Ja, jag önskar att alla barn ska bli friska av cancer. För varje dag så döner ett barn av cancer. Mm. Det är tråkigt. Din bästa vän dog i cancer.
1: Var det någon som också låg på sjukhuset där du var?
2: Ja, hon var min kompis. Hon dog av cancer.
1: Hur tänker du på henne nu för tiden då?
2: Varje gång jag brukar gå upp och när jag brukar gå till skolan så brukar jag tänka på Annie. Och att hon, hon, hon kommer aldrig sluta träffa oss. För, men, hon, hon ser oss hela tiden. Men vi ser inte henne. Det är bara som luft. Man ser henne. Man ser inte henne men hon ser oss. Hon finns kvar hela tiden. Det är jätteskönt. Ja. Mm.
1: Melina och jag är en stort tack för att ni ville dela med er av er historia.
2: Tack så jättemycket för
1: att
5: vi fick vara med. Det är viktigt att lyfta.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport.
5: Vi ska fortsätta
1: på vårt tema med att prata med UF-företag, alltså unga företagare som vill göra skillnad i samhället. Och med oss i studion idag så har vi Emina Mandal som driver StartWell UF. Berätta, vad är StartWell?
6: Jo, start väl ett företag som erbjuder barn och ungdomar givande fritidsaktiviteter. Om hjälp av sponsorer är aktiviteterna kostnadsfria och engagerar lokala företag. Målet är då att, er, liksom, oh, att de ska, ska något att göra. Ja, oh, skapa ett inkluderande samhälle för alla dessa barn. Hur kommer det sig att, att du kom på den här idén att göra det här? Ja, men id idén föddes när jag insåg att fler än mig är drabbade av olika problem i vardagen. Så som utanförskap, sexuella, fysiska och eh, psykiska misshandel. Olika ja, men, våld. Mm. Så då tog jag fram initiativet eftersom att det inte är många som arbetar med det här. Och då försöker jag hjälpa de här barnen att komma bort från allt det här illa. Mm.
1: Vad önskar du att du hade haft när du var liten och det var jobbigt?
6: Jag önskar att jag kunde gå någonstans. Eh, jag var ju då inlåst i allt det dåliga och jag önskar att jag kunde komma ut därifrån och bli erbjuden allt det här för att jag hade inte heller ekonomin eller det sociala för att vara med på olika aktiviteter och därför vill jag ge barnen en jämlik barndom mm. men framförallt en bra barndom.
1: Så de du möter nu då, vad får du för reaktioner?
6: Jo, jag får otroligt fina reaktioner. Jag är otroligt glad för att jag får göra det som jag gör med barnen. Mm. Och liksom, föräldrarna är otroligt glada nu på grund av lågkonjunkturen. Ni vet ju själva, ni går ju och handlar in mat. All pengar, alla pengar går att där. Elektriciteten som man betalar. Det finns ju inga pengar kvar för att underhålla alla dessa barn. Mm. Och därför är det otroligt skönt för dessa föräldrar att de kan luta sig bak och ha mig som liksom finns där som ett stöd och erbjuder kostnadsfria aktiviteter.
1: Mm. Nu ska du fortsätta då med det här företaget efter studenten. Hur går planerna i att utveckla det?
6: Ja, men målet är väl att etablera ett AB efter UF att fortsätta med detta. Jag vill så småningom ex expandera mig utanför gränser och då bidra i olika städer. Mm.
1: Tack så mycket för att du kom hit och berättade, Mina Mandal från Startwell.
0: Tack! Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: nu först var det strömmingen. Och sen så var det ålen och nu talas det om älgen, att också den ska rödlistas. Den svenska eldstammen minskar nämligen kraftigt. Strax över 62 000 älgar sköts under eljakten i Sverige vilket är betydligt lägre då än högsta siffran från 82 då över 174 000 sköts. Eh, Tobien Figaro är jägare, hallå där. Hallå, hallå. Ja, och vad innebär det här att älgen kan rödlistas?
7: Ja, det, är ju, det är ju, innebär ju att det kan bli förstås i förlängningen väldiga inskränkningar i, i den så kallade älgjakten vi är känt till och har haft under, under jag vill säga generationer. Då. Och eh, Det har ju skett en, en otrolig förändring under de åren jag, jag började på jagade där man kan säga slutet på 70-80 och då hade vi ju precis den här älgexplosion som du pratade om det mm. vi, vi sköt väldigt mycket här idag.
1: Hur har det kunnat bli så här?
7: Ja, det har ju varit så här att jag skulle nog säga att till stora delar så har vi väl, storskogsbruket eh, har ju styrt över liksom, det har väl blivit lite så här att de ska öka sin vinstmarginal och, och, och sänka förluster och allting och det där har ju älgen fått, fått stå till svar för mycket eh, vi har ju en jägarkår men huvudelen tärna som säger att jägarkåren har ju ärende ofta på bolagsmarker och det har ju förändrats jaktregler som har gjort att det har, det har gått hårdare och hårdare åt älgen. Så
1: vad behövs göras nu då för att vända på den här trenden igen?
7: Ja, för att vända det här så måste man ju börja med en mer återhållsam jakt. Det, det anser jag definitivt. Och jag skulle vilja säga så här, älgen är ju ändå ja Som jag säger, en nationalsymbol. Det är ju kanske någonting som, som halvåret här träder vid liv då, under svåra år och de fick skjutas en vinter. Eh, ett djur som vi ska högakta helt enkelt. Mm. Så jag menar, jag är ju jägare själv, Men man har, ju, man har ju en skyldighet att förvalta så att man ska kunna jaga år efter år och att det liksom inte heller helt plötsligt blir att man ska gå på tomma marker.
1: Nej. Så, hur, hur jobbar du nu då, aktivt för att motverka den här minskningen av älg?
7: Ja, det största hotet som jag ser när det gäller här i stammen det är ju något som utarbetats för några år sedan, som heter pottjakt eller avlysningsjakt. För att jag drar en liten snabb förklaring så kan man säga att varje jaktområde har ju sin grundtilldelning. Det kan innebära att man har till exempel 5 plus 5 mm. Om vi då skjuter de där älgarna, så så. Finns det ju även nu något som är ett pop där man då liksom, de älger som inte skjuts- de går över dit så att- vilket jaktlag som helst kan ju liksom skjuta- eller vilka personer som har jakt kan ju skjuta de här då. Mm. Och, och det kan göra att det blir en oerhörd- dubbelbeskattning av älger. Alltså vi kanske skjuter vårat- Våran ränta på marken så att säga. Och sen har vi kanske fem älgar som går iväg. De vandrar ju här då vintertid mycket efter vattendrag. Och... Mm. och du vet att då kan du ha då till exempel områden där. Ja till exempel att, att de här fem som vi då lämnade som ska komma tillbaka. Då kanske fyra av de tre, fyra stycken blir skjutna om vi får tillbaka senare. Och det är ju ett faktum som jag själv har själv upplevt på mark som vi gör ja. på då.
1: Men du ju det vore ju bedrövligt om det första strömmingen, det vill säga surströmmingen så småningom också delvis, försvinner. Och sen så är det ålen som försvinner. Och ska älgen ja. också rödlistas? Då har vi inte så mycket kvar nu.
7: Nej, nej, och så är det som jag säger. Det är ju det är verkligen ett nationaldjur. Jag menar, det är ju en symbol för, för vårt land i mångt och mycket som har varit under många år. Så att jag anser det liksom att det här handlar ju om att, att gå tillbaka kanske till ett äldre system där man liksom har... Enskilda, vad heter det nu, licensdildelningar för områden. Och de ska mm. ju baseras på fakta och inte fantasi då.
1: då. vet vi. Bra att du jobbar för detta Tobin Friggare. Och tack för att du var med i halv tre.
7: Ja men tack för att jag fick vara med.
1: Då är hon tillbaka. Lena Ljungdahl, säkerhetsexpert för detta polis. Och arbetar nu då med podden över min döda kropp. Hej igen. Är läget bra? Allt är
8: fint med mig. Du då Lotta.
1: Det är bra så du Men jag har funderat lite på det här med Lex Luna, mm. som är ett begrepp som liksom förekommer i nyhetsrapporteringen. Vad betyder det, Lex Luna?
8: Ja, det nämndes ju vid den här presskonferensen som, som regeringen hade efter hundra dagar. Och det har sin grund i det här fruktansvärda överfallet på flickan Luna i Skellefteå som blev utsatt för... Ett synnerligen grovt våld och våldtäkt. Hon överlevde men har väldigt svåra skador fysiska och psykiska. Den här unga gärningspersonen mannen är dömd till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning som vi har pratat om tidigare du och jag. För grov våldtäkt och, mot barn och mordförsök. Och efter det har de ju börjat prata om Lex Luna. Och vad betyder då Lex Luna? Ja alltså man kan ju då se att det här, den här, det här brottet mot Luna hade kunnat eh, förhindras. Eh, om det inte var så att sekretessreglerna sätter stopp för vissa saker. Alltså skola och socialtjänst och polis har ju varit involverade i den här pojkens eh, liv under en bra tid. Han är ung också. Men det här är ett klassiskt case av det har fallit mellan stolarna. Och för att täppa igen det här glappet så vill man då införa Lex Luna. Ja, alltså han är ju också ett barn. Han är ju också ett barn. kan man vara han, ja, han har, man har hittat händelser kring honom- från när han var liksom ung, 9-11 år. Och nu är han ju liksom 15 ungefär. Så att, och då vill man då införa en ny sekretessregel- som då tvingar skol- och socialtjänst- att dela information med polisen. Så att man lättar upp det här- så att det inte blir så- att olika samhällsaktörer och myndigheter eh, har information men inte pratar med varandra. Vilket leder till att ingen gör någonting.
1: Alltså för mig då, som eh, bara en vanlig person här, så, ja. så låter det som en självklarhet.
8: Ja det är ju det. Eh, men man ska också tänka på att vi, vi har sekretessregler eh, av en anledning- det är ju för att skydda vår integritet utan sekretessregler. Då hade alla vetat allting om alla. Allt från vårdbehov till psykisk status och så vidare. Så att man ska alltid tänka efter när man gör eh, lättnader i sekretessreglerna. Men i det här fallet när vi har med, med barn att göra. Om man tidigt hade kunnat sätta in insatser. Både för den här pojkens skull men framförallt för eh, tänkta eller för kommande offer. Det, det får ju inte hända att det faller mellan stolarna. Och då ska det då införas lättnader. Lex Luna. Mm.
1: Lena Jöngdahl, säkerhetsexpert och förrätta polis från faden över min döda kropp. Tack!
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaphone.
1: Och idag så är det GLE Hallonets dag, vilket fick mig att tänka på ett födelsesraskalas som min dotter Bonnie hade för många, många år sedan. många år sedan, men ett antal år sedan. Och då kom det en kille som var lite förtjust i henne, och hans present var då. En kaktus, en liksom kaktus, Alltså man hade en gurka satt på tandpetare och så ytterst då var det geléhallon. Eh, geléhallonen det finns ju alltid i godisbåsar har till och med varit uppe i rymden. Med oss nu, vd på Godisfabriken Roma, Eivind Granos. Hallå, välkommen till programmet.
9: Hallå Lotta, vad trevligt att få vara med.
1: Ja, gillar du geléhallon?
9: Jag älskar geléhallon. Varför då? Eh... Nej, men alltså det är den fantastiska smaken av hallon som påminner om en fin sommardag kombinerad med den härliga mjuka konsistensen. Mm -hmm. fin och icke minst alla minnen, alla minnen från en barndom.
1: Så det betyder att det finns även i
9: Norge? Du, Det finns också i Norge, Och men så äter man inte så mycket källiga hallon som i, i Sverige. Och i Norge så heter det bringebärtopper. Jaha, bringebärtopper, ja. Ja, så man har gjort en liten kreativ driv på det där.
1: Jag förstår det. Och i Sverige heter det också då Ljungfrubröst tydligen.
9: Jag har hört det, men jag tycker väl ändå att det är lite umodernt att kolla det. Det tycker Just jag det. faktiskt Eller? också. Det ligger inte hela tiden.
1: <laughs> Nej, du, snart ska skiljer alla något i alla fall 400 år. Hur ska ni fira det?
9: Du, vi ligger i startgrupperna. Alltså det är ju fortfarande några år tills vi, vi kommer att fira den här stora, stora festen för oss. Men vi diskuterar om vi ska lansera någon ny smak. Det är ju lite svårt att konkurrera med en klassiker som har funnits i nästan hundra år. Men, men kanske är det dags för en förnyelse.
1: Jag vill bara säga till dig, jag vill bara varna dig. Trillingnöten försvann. Det är vi många som fortfarande är ledsna över.
9: Ja, men då ja. vet jag. Jag har noterat nere. Ja, bra.
1: Du, eh, det, det sägs att Svenska Akademin har en liten skål och så tar de sig lite geléhalon när de behöver ny energi. Och Fuglesangan tog med den i rymden. Frågan är vart den ska härnäst?
9: Ja, och så har den varit i rymden. Jag vet inte. Mount Everest, havets djup. Havets djup? Eh, det, ja, men alltså det finns väl jättemånga ställen fortfarande där du det borde finnas geléhalon. Ja. Gärna men någon koppling till Sverige då, för att geléhalon Fast den finns i varianter över hela världen så är det ändå en väldigt svensk produkt. Mm. Jag, har rykten rykten om att, ja,
1: jag har hört rykten om att du idag är i er fabrik då, i Bengtsvård och kollar in både påskodis och skumtomtar till julen. Här. Kan du ge oss en hint? Hur går det? Hur ser det ut? Behöver vi oroa oss? Eller är allt på gång?
9: Ni, ni behöver inte oroa er. Nej, Maskinerna går för eh, Lagren håller på att fyllas upp. Och eh, inom ett par veckor så börjar kunderna också bunkra upp i, i sina butiker och lager. Mm.
1: Och då så hoppas det... vi att även skumtomtarna får förbli skumtomtar.
9: Precis. Tack Skumtomta så mycket. Skumtomtar får bli skumtomtar.
1: Eivind Granos, är det bra. Tack för att du var med. Tack för det. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.
0: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.